0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire. Edith Hurd. Bonjour tout le monde. Euh, bienvenue au quatrième cours de cette série. Euh, cette semaine, on va parler de la suite en fait, du troisième cours, maintien de l'identité cellulaire dans les cellules non prolifératives. et On va parler aussi de la stabilité génétique et épigénétique au, au cours du vieillissement, mais en fait euh, un tout petit peu, et on va continuer euh, la semaine prochaine. Donc voilà juste pour vous rappeler la, la liste des cours la semaine prochaine ce sera le cinquième et dernier cours et il y aura un colloque le 14 juin et je vous annoncerai le programme la semaine prochaine donc juste pour résumer euh, le cours de, de la semaine dernière on a parlé euh, de, de la dynamique épigénétique euh, au cours du développement et de la mémoire cellulaire dans les cellules au cours de, de division et puis euh, à l'établissement des différents types cellulaires et destins cellulaires. Nous avons euh, focalisé surtout euh, sur les facteurs épigénétiques et sur les facteurs de transcription, les réseaux de, de facteurs de transcription, signalisation et chromatine. On a parlé des facteurs chromatiniens qui sont importants à différentes étapes du développement. Les mêmes facteurs peuvent jouer différents rôles au cours de la vie. Et je vous avais montré quelques exemples de de certains complexes épigénétiques, comme l'enzyme pour la diméthylation de la lysine 9 de l'histone H3, Geneva. Cette enzyme-là est importante à différents moments de la vie, au cours de l'embryogénèse pré-implantatoire et post-implantatoire. Et On a aussi parlé de, des asymétries parentaux euh, entre les, les gamètes euh, et les, les génomes maternels et paternels et comment certaines de, des différences de, d'expression des gènes qui sont asymétriques très tôt au cours de la vie peuvent être dues à un répliement et une, un état de la chromatine associé à Polycom euh, euh, très tôt au cours du développement donc cette euh, asymétrie <coughs> peut donner euh, lieu à des empreintes euh, transitoires. Et dans le cas de l'inactivation du chromosomique, ça, euh, ça sous-tend en fait euh, le, l'empreinte euh, euh, maternelle qui empêche euh, le gène qui déclenche l'inactivation existe de s'exprimer. J'ai aussi parlé de la dynamique de l'inactivation du X au cours du développement pour vous montrer, comment, après une première vague d'inactivation transcriptionnelle de ce chromosome, il y a une réactivation qui a lieu dans la masse interne et qui est dirigée par euh, des processus actifs. D'une part, pour certains gènes, par des facteurs de transcription qui peuvent euh, redémarrer une activité euh, assez rapidement, malgré la présence euh, 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 encore euh, qui décorent le chromosome X, Et puis pour d'autres locus, il faut des processus actifs sans doute de remodelage et de changement au niveau de la chromatine. Et je vous avais montré qu'il y a peut-être un rôle de certains certains déméthylases des histones, comme UTX, qui est en fait un gène qui euh, est sur le X et qui code pour une protéine qui déméthyle euh, l'histone H3K27 triméthyl. Et donc, c'est cette combinaison sans doute de, de processus qui permettent une réactivation rapide du X dans la masse interne et qui est ensuite suivie par une inactivation du X encore, mais cette fois-ci aléatoire du X paternel ou maternel. Je vous avais aussi par, parlé euh, des mécanismes qui permettent de, de mettre en place euh, ou de préparer un terrain pour une expression euh, génique. Euh, Particulier dans différents lignages. Et la même, cette manière de, d'établir une, une mémoire qui peut être ensuite lue. Et je voulais reprendre un tout petit peu ces notions-là qui seront utiles pour le, le cours qui suit et pour la semaine prochaine. Donc, pour préparer un état d'expression d'activité génique particulier qui, qui, qui doit être mis, mis en place dans une manière tissu spécifique ou lignage spécifique. J'ai commencé, je vous avais parlé, des, des facteurs de transcription qui démarrent euh, le processus de, d'activation de certains gènes et via des, des boucles rétroactives, on peut avoir des réseaux, euh, euh, Enfin, on peut avoir une mémorisation d'un état d'expression particulier et puis, il y a tout un réseau de facteurs de transcription qui euh, sont, sont mis en place pour permettre euh, la, le, la prise de décisions progressives euh, au cours du développement. Mais je vous avais montré que la chromatine est aussi importante dans, dans ces situations. Donc ici, je vous, je vous avais montré un exemple c'est, c'est dans le, au cours du, du développement du foie où il faut euh, des facteurs de transcription qu'on appelle des, des pionniers et des facteurs de transcription qui vont marquer les régions qui, ont été, qui sont potentiellement actives. Donc c'est les, les facteurs de, de bookmarking qui, qui, qui restent associés et qui permettent à une, une cellule de, de mémoriser le fait qu'elle doit être potentiellement activée dans, dans un contexte particulier plus tard. Mais la chromatine est très importante dans, aussi dans ces, ces processus. Et le, marquer la chromatine avec des marques, qu'on appelle bivalents, donc euh, des marques d'activité comme H3K4-diméthyl et euh, d'inactivité liées à polycom comme h 3 k 27 triméthyle. Nous savons depuis plusieurs années maintenant que ce euh, marquage semble préparer des régions, des gènes qui, qui doivent être activés plus tard. Et Je vous avais décrit que très récemment, il y a, il a été euh, 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 montré, on peut même avoir un état qu'on appelle bipartite où en fait, il y a une activité euh, faible de, d'un gène qui est associé en fait, avec la présence de polychomes dans le corps du gène surtout. Et, en fait, c'est un état euh, on, on va dire, presque métastable ou prêt à, à l'action. Donc, il y a une transcription, mais qui n'est pas productive. La polymérase ne, ne produit pas une, des messagers euh, euh, entiers mais avec un, un, un déclenchement, avec, un, un signal parti, avec les signaux particuliers, par exemple dans le cerveau ou signaux euh, hormonaux ou autres, on peut déclencher euh, l'activité génique, perdre cette marque Polycom et euh, gagner en fait euh, en h 3 k 4 diméthyle et puis on voit la situation de H3K27 euh, qui apparaît. Donc on passe de... D'une, d'une transcription qui est non productive, l'élongation non productive, enfin à une élongation productive, avec euh, une perte de ce, ce marquage de polycom. Donc, la chromatine semble être vraiment euh, une manière de, non seulement de, de permettre un ciblage de certains euh, facteurs, donc une ouverture, une fermeture de la chromatine, mais aussi une manière, une sorte de réostat qui permet de, de préparer les terrains pour une activité tout en réprimant euh, cette expression euh, quand n'est euh, pas le moment, quand le stimulus n'est pas arrivé. Donc bien sûr, maintenant euh, tout ce qui est important, euh, le, la suite, c'est de comprendre comment ce stimulus euh, a, arrive à euh, déclencher cette, à, cette transcription active et s'est débarrassé de Polycomb. Ici aussi, les, les, les facteurs de, de remodelage de la chromatine sont euh, très importants, liés aussi sans doute à euh, des activités de démykylase euh, des histones, comme, comme je l'ai euh, j'ai mentionné euh, euh, tout à l'heure. Et je voulais parler quand même un tout petit peu plus de ce qui se passe dans le cerveau, où beaucoup de, de ces, ces, ces mécanismes maintenant sont en train d'être décortiqués, même si le cerveau, c'est le on pourrait dire, l'organe le plus complexe de notre corps. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'études depuis des années qui, qui regardent dans, dans un contexte in vivo, mais aussi en utilisant des, des cellules euh, qui peuvent être euh, mises en culture. Et euh, on a pu en fait, comprendre beaucoup des événements euh, qui sont liés à la neurogénèse, la maturation des neurones qui sont en cours de développement, ainsi que leur plasticité, c'est-à-dire leur capacité de, de changer en réponse à des stimulus. Donc, je voulais me rappeler de vous inviter quand même d'écouter les cours de, du, du professeur Alain Prochian, euh, il y a quelques années, en 2013 et 2014, sur la longévité cérébrale, qui couvre pas mal de ces sujets euh, en, en beaucoup plus de, de détails et avec. Euh, bien sûr, les connaissances qui vont avec sur le, le, sur le, le cerveau. Mais ici, juste pour résumer le message ici que je voulais faire passer, c'était par rapport à cette mémoire cellulaire, comment préparer le terrain et comment ensuite agir dessus. donc Ici, je vous avais montré effectivement certaines régions qui peuvent être au cours de, du développement euh, du, du cerveau être spécifié pour euh, une activité potentielle. Et donc, euh, ça, c'est euh, au cours du développement, mais ensuite, dans le, le cerveau euh, adulte ou mature, comment ces régions peuvent être ensuite euh, activées de, de manière euh, spécifique. Et en fait, les signaux qui déclenchent cette activation dans le contexte du cerveau sont... Euh, on euh, le sait grâce à des travaux de, de Greenberg et, et autres, des, des cascades de signalisation déclenchées par euh, le calcium et puis euh, liées avec, à, à des neurotransmetteurs. Ces, ces voies de signalisation, ces cascades déclenchent l'activation de certains facteurs qui sont déjà présents, des facteurs de transcription qui sont déjà présents dans les, les cellules, dans le noyau et qui sont en fait capables d'aller réguler l'expression d'une famille de gènes qu'on appelle les gènes d'expression immédiat et actifs immediate early genes, comme FOS. Et ces facteurs de transcription comme FOS, eux-mêmes vont ensuite activer d'autres gènes qui ont été spécifiés et qui sont prêts à être déclenchés et qui ont été prémarqués de façon cellule spécifique. Et donc ici, dans ce schéma, ça vous montre, tout le cascade que je viens de vous décrire, donc, les, la présence des neurotransmetteurs avec activation dépendante du calcium qui déclenche le, l'activité ou le, la, la capacité de ces facteurs comme CREB et d'autres. De de pouvoir euh, réguler les gènes euh, euh, immédiats comme FOS et Jun, comme montré ici. Donc, CREB et d'autres facteurs activent FOS et Jun. Et ces facteurs de transcription, une fois qu'ils sont synthétisés, se lient avec des complexes euh, de de remodelage, euh, BAF, et je vais revenir sur les les facteurs de remodelage de la chromatine. Et. et sont capables d'aller cibler les régions qui ont été euh, marquées au cours du développement comme étant potentiellement euh, des cibles via euh, un facteur comme AP1 qui, ont, euh, qui sont liés à des éléments régulateurs de ces gènes. Donc ces éléments régulateurs de ces gènes euh, downstream, donc les, les gènes de, de réponse euh, plus tardifs, en fait, ces gènes-là, en fait, euh, sont euh, activés via la présence de Fos et d'unes plus le complexe de remodelage qui euh, s'associent à des, des, des séquences parfois assez euh, lointaines et permettent euh, d'activer euh, les gènes euh, de manière très spécifique. et euh, Cette activation peut être aussi modulée via l'état, euh, la présence euh, de méthylation au corps du gène et j'ai mentionné ça aussi la semaine dernière. Et donc, en fait, on pense que cette capacité de pouvoir activer ces gènes tardifs via ces, ces voies et cette mémorisation, quelque part, euh, de, des régions qui doivent être activées et ensuite de cette activité via les éléments lointains, en fait, pourrait être ou est peut-être postulée comme étant peut-être la base aussi de la mémoire, euh, la mémoire, c'est-à-dire neuronale. Et donc il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt dans ces, euh, ces voies d'activation et de mémorisation euh, euh, de, de, cette, euh, de, 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 de ces événements, parce que euh, aussi beaucoup des, des gènes que j'ai mentionnés ici sont impliqués aussi dans des, des maladies euh, qui euh, sont indiquées ici, de, les maladies euh, neuronales. Euh, y compris euh, la schizophrénie, le syndrome de Rett, euh, etc. Donc, euh, je voulais juste indiquer comment, euh, par exemple, cette étape ici euh, est sans doute euh, permise grâce à non seulement FOS et June et les facteurs de remodelage, mais aussi la capacité de ces régions de pouvoir réguler le gène cible via l'organisation en 3D. Et donc, comme j'ai mentionné très rapidement la semaine dernière, en fait, le génome qui est organisé en compartiments et en domaines topologiques et en boucles, il a été montré récemment dans une étude du laboratoire de Giacomo Cavalli que dans le cerveau, on voit... Une, une organisation qui est euh, aussi, comme d'autres tissus, en domaine topologique, mais, et, et on voit aussi que certaines régions en fait, sont capables de se rencontrer via une activité très spécifique de certains facteurs de transcription euh, neuronale. Donc, dans certains cas, l'activité est euh, restreinte ou retenue au, au, au sein d'un TAD, et dans d'autres cas, on voit qu'il y a une une rencontre qui dépasse les frontières d'État. Et on pense qu'effectivement, ces, euh, ces, ces contacts euh, qui sont euh, dynamiques et qui sont liés avec les régions régulatrices sont très importants pour euh, le, permettre cette euh, spécificité qu'on voit dans le cerveau pour pouvoir permettre à certaines régions d'être activées euh, quand euh, les, les stimulus euh, arrivent. Mais là, la, la, pour le moment, il s'agit des corrélations euh, et nous n'avons pas vraiment euh, la causalité euh, en main. Et ça, ça va venir en, en manipulant euh, ces régions et la, leur capacité de se rencontrer. Et je voulais revenir donc, euh, sur, sur ce chemin pour me focaliser un peu sur cet aspect-là que je mentionnais aussi. Donc, euh, la semaine dernière, je vous avais montré que, en fait, des régions qui sont faiblement exprimées, et j'ai mentionné euh, tout à l'heure qu'en fait les régions peuvent être euh, pas actifs mais faiblement actifs. Euh, on voit que ces régions-là sont euh, très souvent marquées par euh, la méthylation, qui est euh, en fait euh, la méthylation non, non pas de CPG mais. Des, des cytosines euh, associées à des A. Donc, en fait, euh, c'est une méthylation euh, non canonique, on va dire, qui, en tout cas chez les mammifères. Et cette méthylation semble pouvoir cibler MSCP2 euh, et, euh, et on pense que c'est euh, important pour euh, justement régler le niveau d'expression de, de ces gènes et, et permettre leur... Euh, leur activité et peut-être leur activation euh, plus importante dans certains contextes. Donc, on pense que cette méthylation pourrait jouer un rôle de mémoire et de, euh, encore une fois, une sorte de réhausseur pour euh, pour réguler le, le niveau exact d'expression de certains gènes qui peuvent être activés. Mais là aussi. Euh, il, il s'agit des corrélations. Enfin, on, on sait qu'il y a cette méthylation dans, au corps des gènes et on sait que MSCP2 se lie. Mais comment exactement euh, la présence d'MSCP2 et la présence de cette méthylation peuvent jouer un rôle euh, dans cette euh, mémoire cellulaire euh, reste encore euh, à, à définir. Et enfin, je voulais revenir sur les, les, les complexes de remodelage de la chromatine, qui sont euh, des véritables usines. Euh, euh, sophistiquée euh, permettant euh, différentes euh, activités du génome de manière très, euh, très ciblée via les facteurs de transcription et les modifications des histones avec, avec lesquelles il se lie, très ciblés et euh, extrêmement efficace. Et donc, en fait, euh, au cours du développement du cerveau, non seulement dans le contexte de l'activation des gènes avec des des stimulus particuliers, mais même au cours de la neurogenèse, nous savons que différents complexes ou différentes sous-unités de de BAF, euh, par exemple, sont importants pour euh, l'entrée en état non réplicatif pour permettre le développement euh, correct de, du cortex. Et euh, en fait, je voulais vous montrer juste euh, rapidement le rôle important que ces remodelers euh, jouent. Donc, pour ces différents euh, complexes de remodelage et des, des, des protéines associées, euh, les, les approches génétiques ont montré qu'ils sont importants à tous ces stades préimplantatoires, un peu comme ce que je vous avais montré pour les modificateurs des histones et d'autres enzymes la semaine dernière. Mais en particulier, dans le cerveau, ces, euh, ces facteurs semblent jouer des, des rôles très précocement. Euh, et ici, je vous montre cet exemple de. de une sous-unité, BAF 53A, qui semble jouer ce rôle pour permettre l'accessibilité de certaines régions pour pouvoir sortir, activer les jeunes pour sortir du cycle cellulaire. Et c'est critique que ça se passe exactement à ce moment et qu'il y a une autre sous-unité qui prend la suite pour permettre la mise en place du programme dans les neurones post-mitotiques. Donc en fait, ces complexes jouent un rôle dans cette transition ainsi que dans le, les processus dont je vous avais parlé tout à l'heure dans les neurones postmitotiques. Donc, là, ça c'était pour vous donner un, un peu plus de, d'informations sur la mémoire cellulaire et les mécanismes moléculaires au cours de, de l'épigénèse et la. La neurogénèse. Maintenant, je vais vous parler de la mémoire cellulaire, surtout dans les cellules post-mitotiques ou euh, qui essentent, qui ne se divisent plus. Donc, euh, ici, je vous montre le, le cycle cellulaire avec la phase S où euh, le génome et les, euh, les structures de la cellule doivent se, se dupliquer pour pouvoir euh, se diviser, diviser au cours de la mitose et avec les les deux gaps, G1 et G2, où il y a la préparation de chacune de ces étapes. Alors, comme je l'ai décrit dans le premier cours, la plupart de nos cellules ne sont pas en train de se diviser ou très peu ou très lentement, sauf dans certains cas, comme on va voir. Donc, beaucoup des cellules au cours du développement quittent le cycle cellulaire pour se différencier de manière irréversible, et donc ils sont dans ce qu'on appelle le G0 euh, irréversible. Mais d'autres cellules doivent euh, rester dans un état de quiescence qui est réversible, donc c'est un G0 euh, réversible, et ces cellules sont des cellules souches euh, adultes qui sont absolument essentielles pour maintenir l'homéostase de nos tissus et permettre euh, euh, le, la vie d'un individu euh, sans euh, dégradation immédiate. Et donc ces cellules qui essent euh, sont maintenant le sujet de beaucoup, beaucoup d'intérêt parce qu'elles sont des cellules qui sont prêtes à rentrer dans le cycle cellulaire, de rentrer en G1 et de reprendre euh, les cycles tout en se différenciant. Donc euh, certaines cellules souches se divisent de manière symétrique, d'autres asymétriques. Et il y a des cellules souches qui donnent lieu à des progéniteurs qui ensuite donnent lieu, lieu à des cellules, des divisions asymétriques. Donc il y a beaucoup de, 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 de situations diverses et variées que, que, qui sont connues. On peut avoir aussi euh, un état euh, extrêmement, euh, enfin euh, ralenti euh, de cellules ou, ou, qui ou qui sont dormantes. En fait, elles, elles ne sont même pas en quiescence. Elles sont euh, en, Dort, elle dort, et ça, c'est aussi un état réversible. Mais, en fait, on, on, on réalise que certaines des cellules, euh, si elles ne sont pas euh, stimulées, en fait, on peut rentrer dans un état de, de sénescence où en fait, les cellules euh, rentrent dans une, une situation irréversible de G0. Et cet état de sénescence a des caractéristiques très particulières et qui peut être déclenché souvent par des endommages de l'ADN, un stress oxydatif ou le raccourcissement des télomères. Et en fait, on pense que c'est un processus normal qui a lieu pour empêcher que ces cellules puissent, avec les accidents qui ont eu lieu, que cette cellule puisse rentrer dans le cycle cellulaire puisque ça sera extrêmement dangereux. Mais on sait aussi que les cellules sénescentes peuvent aussi jouer un rôle au cours du développement. Je ne vais pas beaucoup vous parler de ces cellules sénescentes au cours du développement, mais c'est, euh, par exemple, euh, c'est au cours du développement euh, des des, des doigts euh, et euh, on sait que euh, les cellules la sénescence joue un rôle important pour euh, permettre l'établissement des différentes euh, régions euh, d'activité de, de division cellulaire et euh, sortie de, des cellules pour, pour, pour permettre des frontières euh, dans les régions qui se développent en tout cas voilà les, les cellules euh, qui essentent qui sont en majorité les cellules souches adultes, existent dans cet état réversible. Et puis, il y a des états qu'on pense sont irréversibles, qui sont des états différenciés, comme les neurones post dont je vous avais parlé tout à l'heure, ou les cellules sénescentes. La semaine prochaine, on va parler quand même de la possibilité de reprogrammer ou de voir revenir certaines cellules en activité de manière anormale euh, et comment ça peut être lié à des maladies et, euh, comme le cancer. Et là, il s'agit des cellules qui sont et même euh, des cellules éventuellement euh, différenciées. Donc voilà, je vais essayer de vous parler euh, de la mémoire cellulaire, mais je voulais commencer tout d'abord avec la question que j'avais posée tout au début des, du cours, euh, du premier cours, Combien de cellules est-ce que nous avons dans notre corps Donc là, je vous avais montré que grâce à des approches simples cellules, nous savons maintenant qu'il s'agit de beaucoup plus que 200 types cellulaires différents. On a dans, même dans chaque tissu, on a des centaines et parfois même des milliers de types cellulaires différents. Mais aujourd'hui, je voulais parler de leur, de leur longévité. Quelle est la, la, la vie des cellules et même des structures à leur intérieur. Donc, en fait, les protéines au sein de nos cellules qui sont essentielles pour les structures des cellules ainsi que les structures des, des tissus, de nos organes. Quelle est la demi-vie de, des protéines euh, On parle de, de l'homéostase des protéines et pour, pour, la, pour beaucoup de protéines, il y a un renouvellement constant. Mais si on imagine que les cellules ne se divisent pas et surtout les cellules qui sont, qui sont avec une activité euh, très faible métabolique, euh, comment en fait euh, cette situation est, est, est gérée Et dans les cellules post euh, comme les neurones où en fait euh, il n'y a pas de division cellulaire alors que l'activité euh, euh, neuronale doit, doit être tout à fait euh, maintenue. Donc ici, je vous montre, et ça c'est, 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 c'est en moyen et, et c'est sorti de tout un tas de données, donc c'est pas du tout exact, mais ça vous donne une ordre euh, d'idée. Euh, donc comme je l'ai déjà dit, euh, au premier cours, en fait, le cerveau, il contient des cellules qui vont euh, rester avec nous pendant des décennies et en fait, leur vie peut être estimée comme étant plus longue que la vie de l'organisme. Donc euh, on a ça, et puis on a aussi les cellules euh, de, de l'intestin, ou dans le, le crypte le crypt de l'intestin, où je vais vous montrer, là il s'agit euh, d'un renouvellement euh, dans, dans, jour par jour, donc euh, très très rapide, euh, et pareil pour euh, le, le voie hématopoétique. Donc euh, en fait il y a une, une grande diversité, mais... Euh, Il est est clair que euh, nous nous ne savons pas beaucoup, euh, nous nous n'avions pas une idée précise de euh, la la présence des cellules euh, et de la la diversité des cellules dans différents organes. Et donc, en fait, je voulais. Excusez-moi, voilà. Donc, je voulais vous parler de cette, euh, cette mémoire cellulaire, de ces, euh, ces cellules qui doivent euh, survivre très très longtemps et maintenir leur, leur, leur euh, intégrité fonctionnelle et, et la, la capacité de, de fonction de leurs protéines parfois sur des décennies. Et puisque ces cellules qui sont ou non postmitotiques ne sont pas remplacées ils sont effectivement très, très vieux et pour certains, ça peut, être, ça peut dépasser 100 ans. Donc, dans le cas des cellules souches, bien sûr, certaines cellules souches répondent à un endommage du tissu et peuvent proliférer, être activées, proliférer de manière très tissu spécifique. Par exemple, le, les cellules souches, les les plus visibles qui font ça sont dans le, le muscle. Mais euh, dans d'autres types cellulaires, euh, on sait que ces cellules qui ont une longévité très importante peuvent euh, se dégrader et sont souvent associées avec euh, les, ch- les changements euh, que nous associons avec le vieillissement. Et je vais revenir sur ça aussi euh, plus longuement la, la semaine prochaine, le côté pathologique. Donc, euh, et Dans le cas des cellules qui sont endommagées ou stressées et qui n'ont pas la capacité de rentrer en sénescence, c'est là où le problème peut arriver parce qu'effectivement, euh, les protéines, par exemple, qui, qui sont très, très vieilles, peuvent progressivement accumuler des endommagements et, et donc euh, être soit dégradées, soit euh, euh, pliées de manière inappropriée et créer des agrégats. Et donc euh, tout ça, ça peut poser un problème euh, au, au niveau de, des pathologies. Mais je voulais juste euh, euh, citer un papier qui est sorti récemment du, du groupe de Hetzer, où ils ont regardé, en fait, ils ont pu marquer euh, les cellules et les protéines des, des souris adultes avec euh, le nitrogène euh, euh, marqué radioactif, donc le N15. Et, euh, N14 et N15, ils ont, fait des, ils ont nourri euh, les, euh, les, les souris euh, euh, très jeunes euh, avec, euh, N15 et ils ont, enfin, pardon, avec N14 dans la nourriture. Et ensuite, ils ont regardé la distribution de N15 et N14 pour pouvoir, euh, le nitrogène 15 et le nitro- nitrogène 14, pour regarder les vieilles protéines. Et les nouvelles protéines. Donc, ce n'est pas une technique très, très simple à mettre en œuvre, euh, mais ça, permet, ça a permis déjà par euh, euh, spectrométrie de masse de regarder globalement euh, la, l'âge de certaines protéines. Mais ici, dans ce papier, ils ont regardé l'âge des cellules. Et donc, ils ont regardé dans les tissus par microscopie électronique pour détecter euh, les niveaux de, de nitrogène 15. Euh, pour pouvoir regarder la, l'âge des cellules et des structures à l'intérieur. Et, euh, et donc, ainsi, ils ont regardé que certaines cellules, par exemple, dans, dans le, le cerveau ou dans le système nerveux central, euh, dans le, le foie ou dans le pancréas, certaines cellules peuvent effectivement être aussi euh, âgées que euh, l'animal lui-même. Et même au sein des structures comme les, les, les ciliers, il peut voir que les structures peuvent être différentiellement occupées par des protéines très âgées ou des protéines plus, plus neuves. Donc en fait, quand il dissocie ou il prend les tissus et il regarde les cellules par, par cette imagerie des isotopes présents, il regarde en fait les cellules qui sont plus, plus âgées. Euh, ont, ont une couleur jaune à rose, alors que les cellules jeunes sont plutôt dans le bleu-vert. Et vous voyez qu'effectivement, euh, au sein de cet euh, îlot de Langarins, dans le pancréas, on voit euh, beaucoup de cellules qui sont effectivement euh, euh, très, très âgées, c'est-à-dire euh, euh, qui datent de, de la naissance de, de ces animaux alors que d'autres cellules sont plus jeunes. Alors, un des caveats, c'est cette technique qui s'appelle MIMS-IM, ne peut pas distinguer entre le nitrogène qui a été introduit ou qui a été incorporé dans les acides aminés, c'est-à-dire les protéines, versus dans l'ADN ou l'ARN, donc les acides nuclé... nucléiques. Néanmoins, on pense que la majorité de ce qui est vu là est quand même les protéines. Et, et peu importe si le, le signal présent vient de l'ADN, l'ARN ou le, la protéine, c'est une manière de regarder la vie de, de ces cellules, enfin la longévité de ces cellules et de montrer que certaines cellules sont effectivement plus anciennes que d'autres. Et ici, je vous montre donc dans le le système nerveux central, on voit très clairement qu'il y a beaucoup de cellules qui sont extrêmement anciennes, présentes. Et puis, aussi dans le foie, on voit que les cellules qui sont propres au foie, c'est-à-dire au cours du développement, les hépatocytes, la grande majorité des hépatocytes, en fait, date de, de la naissance, il y a très peu qui sont en fait euh, des, euh, des cellules nouvelles. Et euh, on peut même euh, euh, voir qu'effectivement, au cours de, du veine central et je vais revenir sur ça euh, tout à l'heure, on voit qu'il y a quelques cellules qui sont peut-être plus... Euh, plus, plus jeunes, mais la majorité des cellules sont en fait euh, assez euh, anciennes. Alors, les cellules qui, euh, occupent, qui viennent occuper euh, le, le foie, donc euh, d'autres cellules endothéliales euh, et, euh, et stellettes, en fait, là, euh, il y a plus de, de cellules qui sont plus jeunes parce qu'en fait, elles, elles arrivent après, après le, le, le développement. Et ici, euh, je voulais terminer sur euh, euh, les structures, les protéines en fait. Euh, dans cette étude, ils ont regardé donc en fait les les les, ciliés, euh, les primaires, primaires, donc euh, avec les microtubules que vous voyez ici. Donc, euh, euh, et en fait, ils ont ils ont pu voir que euh, au sein de la même structure, on voit euh, des cellules qui sont euh, euh, très soit très, très jeune et, euh, et, et très vieille. Donc en fait, on a une, une combinaison euh, des cellules qui sont vieilles et anciennes. Et, et donc ça, c'est dans les, les, les cellules bêta. Et ici, c'est dans les cellules neuronales euh, où on voit la même chose. Donc en fait, euh, il, il semblerait qu'il y ait un mélange au sein de, de la même structure de protéines anciennes et de protéines nouvelles. Donc, ça, c'est très intriguant parce que la même structure est là. Alors, comment euh, les protéines sont remplacées et, euh, et donc, en fait, dans une, une, une analyse plus récente, mais cette fois-ci, en utilisant une autre technique pour marquer la, la, la demi-vie ou la vie euh, des, des cellules et des protéines, euh, où euh, ils ont utilisé euh, une... Euh, une technique qu'ils appellent... Euh, euh, enfin, une, une technique qui, qui permet de visualiser les protéines euh, avec une longévité, euh, avec une technique qu'ils appellent euh, Wright. Euh, ici, ils ont pu montrer que, en fait, euh, certaines protéines, comme les pores nucléaires euh, et certaines histones, ont aussi une, une vie euh, très euh, différente. Ils ont pu regarder le remplacement dans des cellules. Ils ont regardé dans les cellules euh, euh, au cours de, qui sont euh, au cours du, du vieillissement, dans les cellules post-mitotiques différenciées ou dans les cellules en quiescence. Et ils ont regardé. Ils ont pu montrer que dans les cellules post-mitotiques, les, les protéines de, du pan nucléaire. Donc en fait, c'est la structure dans l'enveloppe nucléaire qui permet le passage entre le noyau et le cytoplasme. Donc très important pour euh, L'importation et l'exportation des, des molécules et des signaux. En fait, cette structure qui est extrêmement importante, dans les cellules qui ne se divisent plus, euh, en fait, les protéines sont remplacées euh, une par une, un peu comme ce que je viens de vous montrer pour les cilies. En fait, euh, il n'y a pas toute la structure qui est remplacée, mais euh, une, euh, différentes parties de cette, cette structure sont, sont remplacées. Par contre, dans les cellules qui essentent, qui, elles, sont capables de rentrer dans le cycle cellulaire, ici, il semblerait que c'est un autre système où euh, le, la structure entière est enlevée, est remplacée. Et donc, en fait, ici, on ne change pas juste la protéine, on change toute la structure. Et puis, pour les histones, ils ont pu euh, regarder euh, le, la longévité des histones et ils ont vu qu'effectivement, euh, les histones montrent une distribution euh, euh, très différente, euh, en particulier entre les cellules euh, qui sont post-mitotiques et qui sont sont. Et donc le, la distribution des, des histones dans le génome euh, des, de ces cellules euh, est, est différente. Et donc ça veut dire que... Les histones en vieillissant se trouvent de manière très différente. Donc il y a un mosaïcisme au niveau de l'organisation de la chromatine et la présence des histones qui est très important effectivement dans les cellules qui ne se divisent plus et qui qui vieillissent. Donc ça, ça a des implications bien sûr pour l'expression des gènes. Il y a même montré ici, mais il y a même des études qui montrent qu'effectivement dans les cellules, au cours de leur vieillissement et dans les organismes, il y a peut-être une baisse de présence de certaines histones et peut-être qui peut jouer un rôle dans l'activité génique aberrante. Donc en fait, c'est, une, c'est une, une, une discipline qui est en pleine explosion actuellement, parce qu'avant nous, nous n'avions pas vraiment les, les approches pour pouvoir euh, étudier euh, la longévité des cellules et des protéines. Maintenant, euh, ces épro- approches euh, existent. Et ici, c'est juste euh, une, une image qui est prise d'une revue qui a été écrite euh, justement sur cette thématique, euh, que en fait les protéines euh, qui ont une vie euh, très longue euh, sont présents un peu partout dans notre corps. Euh, Certaines, on les connaissait bien, par exemple dans les, les yeux, le cristallin, dans le cerveau, euh, les neurones. Mais non, maintenant, on sait que euh, ces protéines, par exemple dans le neurone ou le cristallin dans, dans les yeux euh, ou euh, les cellules de la peau ou même les, les ovocytes, en fait, les protéines qui sont présentes et qui ne sont pas renouvelées, c'est long-lived proteins, sont constamment sous attaque par des enzymes et par des, des petites molécules réactives qui font qu'elles peuvent se dégrader ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent même se, se, juste changer de, de forme et se replier de manière aberrante, former aussi des agrégats. Et, euh, et donc ces dégradations ou repliements aberrants euh, pourraient jouer un rôle dans euh, les pathologies. Par exemple, cette décomposition des protéines. En vieillissement, peut euh, et a été euh, postulé comme étant une manière euh, ou une une des des raisons pour lesquelles on a des réponses auto-immunes qui se déclenchent. Euh, Parce que ces nouveaux petits bouts de protéines décomposées forment des épitopes qui peuvent induire une une réponse immunitaire euh, contre elles et donc euh, ça pourrait être la base de certaines euh, des des maladies auto-immunes qui se déclenchent avec l'âge. Donc, je veux revenir maintenant sur les cellules qui essent et les cellules souches adultes. Donc, je vous remontre ce que j'avais montré tout à l'heure, le cycle cellulaire. Donc, la quiessence est un état réversible de G0 et parce que les cellules retient la capacité de rentrer en G1 après avoir passé un point de restriction, le point R, de la transition G1S. Donc il y a quand même ce qu'on appelle un checkpoint pour effectivement vérifier que tout est en ordre avant de passer à la division cellulaire ou à la duplication du génome et de la cellule. Et nous savons maintenant, depuis les études faites depuis des décennies sur le, les protéines qui régulent le cycle cellulaire, euh, que euh, c'est le facteur E2F qui, qui peut médier la transcription des, des gènes du cycle cellulaire, et que dans les cellules qui essentent, ce facteur en fait est réprimé par euh, rétino, le facteur de rétinoblastome (Rb) euh, qui est associé avec et donc, bien sûr, euh, ces facteurs, tous ces facteurs sont critiques euh, pour euh, ce qu'on voit dérégulé dans le cancer. Et j'avais euh, déjà parlé de, de ces régulations dans mes cours il y a quelques années. En tout cas, le rôle normal de ces facteurs est justement de, d'empêcher euh, le, le, cycle, le cycle cellulaire euh, aberrant. Et cette capacité... De, de réprimer E2F que a euh, retin- le, la protéine RB est régulée par le complexe CDK cycline qui lui-même est contrôlé par euh, des inhibiteurs de CDK et de des de cyclines donc euh, c'est, euh, c'est c'est des événements qui sont euh, assez bien caractérisés pour euh, pour le déclenchement du progrès euh, du cycle cellulaire mais Dans l'état de de quiescence, les les cellules montrent donc un état de prolifération réprimée ou extrêmement bas. Et euh, et ça a été défini, ces cellules en fait, qui ne sont pas si faciles à à détecter, euh, parce que la majorité des cellules sont quand même les cellules différenciées que nous avons dans notre corps, mais ces cellules souches, ces cellules quiescentes, en fait, ont été définies comme étant les cellules qui maintiennent euh, les marqueurs qui, qui sont introduits, euh, qui sont incorporés par exemple dans, dans l'ADN, comme la thymidine tritiée, tritiated thymidine, pendant longtemps. Donc en fait, c'est dans les années 80 que les chercheurs montraient qu'une une, une simple dose de, de thymidine tritiée ne... Ne marque pas des cellules euh, essentent. il faut en fait un, une, euh, une dose plus pro- prolongée, il faut une administration plus pro- prolongée. Et une fois que euh, ce marquage est là, en fait, elle est maintenue de manière très spécifique parce que ces, ces cellules ne, ne se divisent pas et donc elles ne diluent pas euh, ce marqueur. Donc, c'était une une manière d'identifier, c'est comme ça que ces cellules souches ont été identifiées, par euh, l'application de de ces doses et ensuite l'évaluation dans des souris, par exemple, de la présence euh, des cellules qui maintiennent ce marqueur. Donc, c'est des Label Retaining Cells ou LRCs. Et ici, je vous montre une des premières études qui a montré ça dans les kératon- kérat- kératinocytes et les cellules de l'anguérance, euh, dans le pancréas encore, chez la souris. Euh, donc, en 85. ici, vous voyez dans les kératon- kératinocytes euh, des, des petites cellules euh, marquées qui correspondent justement à des cellules qui essentent, qui, en fait, ont incorporé ce marquage et qui le gardent euh, puisqu'elles ne se divisent pas ou peu. Et donc, euh, Ça a été aussi quelque chose qui a été appliqué à des cellules souches hématopoétiques. Je vais revenir plus tard sur ça. Donc, les cellules souches hématopoétiques long terme, les LTHSEs, restent en G0, mais en fait, toutes les cellules souches hématopoétiques peuvent être recrutées dans le cycle cellulaire. Donc, en fait, 99% des cellules souches hématopoétiques se divisent. En moyenne tous les deux mois. Donc, ce n'est pas du tout le, le cas de, de la situation que, que je vous montre ici. Mais en tout cas, ça, c'était l'approche classique qui, qui a été appliquée pour détecter ces cellules qui sont. Comme vous voyez, c'est, 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 c'est des cellules rares et, et difficiles à détecter. Et d'où, en fait, la difficulté jusqu'à récemment de pouvoir travailler dessus et de les étudier. Et en fait, je voulais juste vous montrer euh, des nouvelles méthodes qui sont maintenant utilisées pour euh, justement détecter ces cellules qui essentent. Ici, il ne s'agit pas de, de détecter une cellule souche, mais simplement une cellule qui est en quiescence, et donc qui est euh, en G0 et, euh, et qui euh, passe euh, dans certaines situa- situations en G1. Et euh, les chercheurs japonais ont pu... Euh, euh, produire justement euh, un marqueur du cycle cellulaire, un indicateur du cycle cellulaire, qui est euh, en fait euh, le, le P27K2. Donc ça, c'est un, 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 un des, des inhibiteurs de CDK qui permet justement, et donc c'est un, un, une, comment dire ça, une, une forme mutée pour pouvoir justement le, le visualiser et ne pas interférer avec le cycle cellulaire, fusionnée à une protéine fluorescente euh, qui s'appelle Vénus, ici. Et en fait, euh, la détection de cette euh, euh, protéine fluorescente euh, est que dans les cellules en G0, comme vous voyez ici, ou euh, les cellules qui viennent juste de rentrer en G1. Donc en fait, c'est une manière euh, très, très spécifique de détecter les cellules en G0 au tout début de G1. Et par contre, ces mêmes chercheurs avaient développé euh, d'autres outils pour détecter les cellules en phase S, G2, etc. Et ici, simplement, ils montrent des cellules qui ont été gardées en G0 et puis sorties euh, par euh, euh, le, le, la dépletion de... Elles étaient gardées en quiescence par euh, la dépletion de, de sérum dans le milieu et en fait, en, en enlevant ce, cette... Euh, Cette déplétion de sérum, en rajoutant le sérum, on fait rentrer les cellules en en phase S et on voit que très rapidement ce marqueur euh, baisse et d'autres marqueurs euh, qu'ils ont mis en place euh, commencent à monter. Donc c'est une manière très élégante de détecter euh, les cellules en en G0, euh, G1, S, etc. Et ils ont regardé in vivo dans la souris et en tout cas dans le muscle squelettique, ils arrivent à voir euh, de manière. spécifiques, les cellules souches qui sont présentes, comme vous voyez, rarement, mais présentes dans le, le tissu. Donc ça, c'est une manière plus efficace de détecter ces cellules plutôt que par le, la rétention des marquages parce qu'après la timidine tritiée les chercheurs ont aussi utilisé le BRDU, la bromodioxyridine, ou même les, les histones H2B fusionnées à des protéines fluorescentes. Mais en fait, ce sont des marqueurs qui sont retenus dans des cellules avec une, fréquence peu, avec une fréquence de division qui est qui est, qui est très lent, mais ne détecte pas explicitement les cellules en G0. Donc à ce stade de sortie du cycle cellulaire, donc ce marqueur est, est une manière très très puissante de détecter explicitement ces, ces cellules-là plutôt que les cellules qui retiennent un marquage et où on n'est pas sûr en fait de, de quelle dans quel état elles sont. Donc, ça, c'est une approche pour détecter les cellules qui essentent. Sans doute, il y a des questions de sensibilité parce qu'on n'a pas vu beaucoup, beaucoup d'autres études qui ont sorti les cellules qui essentent dans différents tissus, mais peut-être ça va venir. C'était en 2013, ce papier. Mais je voulais revenir en fait du placement, de la, le, le, la condition de la cellule souche adulte. Et en fait, comme je l'ai dit, euh, les cellules souches adultes somatiques sont absolument euh, essentielles pour le maintien de nos tissus et pour l'homéostase. Donc en fait, ici, je vous, vous voyez euh, les cellules souches dans, dans ces tissus qui sont euh, euh, présents euh, dans un contexte extrêmement euh, euh, riche, euh, donc euh, dans, le, dans le cerveau ou dans l'intestin ou dans d'autres tissus ou même... Euh, dans les cellules hématopoétiques. En fait, les cellules souches existent dans un contexte très complexe environnemental qu'on peut appeler euh, le, les, les niches. Donc, les micro-environnements des cellules souches sont absolument essentiels pour contrôler leur activité, leur bien-être et aussi leur réactivité quand il y a un besoin de renouvellement soit un renouvellement constant, comme dans l'intestin ou dans l'épiderme, soit dans un contexte d'endommage, par exemple, dans le muscle. Et donc ces cellules souches, dans le contexte de leur niche, en fait, sont connectées à des cellules qui les soutiennent, les supporting cells, comme dans l'intestin les cellules de panette et d'autres, qui les protègent des des signaux qui peuvent les, les les endommager puisque c'est un peu les cellules souches adultes c'est un peu le trésor de notre corps c'est grâce à ces, ces cellules qu'on peut réformer tout tout un tissu tout au cours de la vie donc il faut il est on pense que il faut les protéger des, des des endommagements on pense qu'effectivement il faut même dans un contexte où une cellule souche euh, doit euh, répondre à un stress euh, ou un, euh, par exemple un dommage d'un tissu, il faut même le protéger euh, de cette exposition parce qu'il oui, y a une division cellulaire, euh, un contexte parfois inflammatoire euh, et en fait ils il doivent avoir... Euh, la niche doit aussi permettre une protection de la cellule qui fait son activité de régénération. Donc, il y a deux notions qui sont absolument clés quand on pense à, à ces fonctions des cellules souches c'est le, le, la plasticité de, de la ligne, du, du lignage et puis la mémoire de ces cellules souches. Et euh, il faut. Juste pour mettre ça en contexte, effectivement, ces cellules souches, dans un contexte de leur niche et dans, le, dans un contexte de quatre dimensions, trois dimensions plus le temps, jouent, jouent des rôles très importants tout au long de la vie. Et il y a certaines cellules souches qui doivent garder une mémoire de ce qui, ce, qui est à, ce qui est arrivé. Et puis dans d'autres cas, il faut mieux oublier. Et on pense qu'effectivement, le vieillissement... Euh, peut être une combinaison d'une une fatigue, on va dire, des cellules souches, euh, une perte des cellules souches et puis une mémorisation euh, aberrante des événements de ces cellules souches. Donc en fait, euh, il y a des signaux intrinsèques et des cellules extrinsèques qui sont importants euh, pour l'activité des cellules souches et au cours du vieillissement. Euh, c'est la même chose, les signaux peuvent être soit intrinsèques, par exemple le, l'endommage de l'ADN ou, ou le, le, la perte ou le répliement aberrant des protéines, ou extrinsèques parce que, par exemple, il y a l'inflammation chronique, etc. Et donc, ici, juste pour vous montrer, effectivement, pour le, la plasticité de ces cellules souches, elles doivent être capables, dans un contexte, par exemple, d'ablation des cellules, quand il y a un endommagement, de, de pouvoir remplacer, se remplacer, se auto-rénouveler, donc ça fait, par, ça fait partie de la définition d'une cellule souche, mais aussi de produire les cellules importantes, donc ça c'est le, le renouvellement, et puis produire les cellules importantes qui doivent en fait régénérer le tissu. Donc chaque tissu, chaque type de cellule souches montre une cascade assez différente euh, et on a maintenant réalisé qu'il y a une assez importante plasticité, en tout cas dans certains types euh, de tissus, euh, de ces euh, cellules. et je vais vous montrer euh, un ou deux exemples de, de ça. Donc les cellules souches qui, qui se retrouvent en dehors de leur, qui, qui partent de leur niche pour, euh, euh, qui, qui, et qui réconvertissent, euh, le pool qui remplissent le pool et réconvertissent d'autres cellules, mais aussi, dans certains cas, certaines cellules qui ne sont pas des cellules souches connues, en fait, peuvent changer d'identité pour revenir et remplir le rôle de régénération. Donc, c'est une... maintenant, on a une vision assez complexe de ces événements. Et puis, l'autre aspect, c'est cette mémoire où, comme je disais, en fait, on sait que les cellules souches gardent une mémoire de l'exposition à différentes choses, y compris la nutrition ou un stimulus mécanique, et même après avoir résolu cette, ces, ces signaux euh, ou ces événements au cours de leur vie, elles euh, peuvent garder une, une, une mémoire qui fait qu'avec un deuxième stimulus plus tard, il y a une réponse plus rapide à, à ce stress, donc ce qui est, ce qui est bien, c'est important. Euh, mais ça peut aussi euh, avoir euh, un effet euh, euh, aussi non voulu où euh, en fait on peut avoir euh, euh, un, un changement de, de stratégie dans des cas pathologiques. Mais en tout cas, euh, ces deux notions commencent maintenant à être bien comprises, étudiées, même si, euh, comme j'ai dit, la situation est complexe et différents types cellulaires euh, ou différents tissus ont, ont différentes... Euh, 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 acteurs dans, dans ces événements. En tout cas, dans, dans la situation d'homéostase, donc, euh, où il n'y a pas de, de stress ou d'endommagement, certaines cellules souches, comme celle de l'épiderme, euh, euh, donnent lieu à un type cellulaire, enfin un destin cellulaire. D'autres, comme euh, euh, les, les follicules... Euh, euh, pelliculaires, donc euh, les cellules souches euh, qui donnent lieu à nos, nos cheveux, ou les cellules souches dans l'intestin ou dans le système am- poétique doivent donner lieu à, diff- à plusieurs lignages. Donc, à partir d'une cellule souche on génère euh, plusieurs types de cellules différentes, dans certains cas. Et, au niveau de, temporel, le renouvellement des cellules souches peut être soit en continu, par exemple dans l'épiderme, on a constamment euh, une perte de cellules, euh, sur la surface, et puis un renouvellement via les cellules souches de, de toute l'épiderme, aussi pour, pour l'intestin et puis dans le poumon. Mais dans d'autres, dans, dans d'autres cas, le renouvellement est extrêmement lent, comme dans le muscle euh, et, euh, et dans les, les, les glandes de sueur, où euh, ça peut être en fait lent, mais avec euh, des. Des moments euh, très importants d'activité de régénération, comme euh, dans les euh, cellules hématopoétiques ou dans le gland mammaire. Donc, en fait, il y a plusieurs euh, cas de. plusieurs situations, comme je l'ai dit. Chaque tissu est différent, les besoins euh, sont différents. euh, Et et donc, dans chaque cas, maintenant, il faut faut étudier pour comprendre. Donc, euh, plusieurs questions qui, qui sont là. Comment les cellules souches. Euh, remplacent les cellules euh, euh, autour d'elles quand il y a un endommage, euh, comment elles s'adaptent à un environnement euh, local et est-ce qu'elles elles ont cette mémoire dont j'ai parlé euh, afin de mieux guider euh, leurs décisions euh, plus tard Et dans le, le cas de, euh, du système hématopoétique et du système immunitaire, euh, il est clair que ça, c'est le cas. Et alors, comment les identifier, ces cellules souches euh, adultes il ne suffit pas de, d'identifier une cellule en qui essence. Malheureusement, en fait, on réalise qu'il n'y a, a pas de marqueur général, généraux, qui identifie les cellules souches adultes. Donc, donc Depuis des, des décennies, en fait, c'est un, c'était un grand débat pour identifier la cellule souche de chaque type de tissu ou organe et avec les marqueurs qui vont avec. Et en fait, on réalise que sans doute aussi grâce à, à cause de cette plasticité, il est très difficile de trouver les, les marqueurs euh, uniques et spécifiques. Donc, euh, en plus, euh, les niveaux d'expression de ce type de marqueurs, par exemple, peuvent fluctuer. Donc, les marqueurs qu'on peut identifier euh, à un temps donné ne, ne corrèlent qu'à une sous-population d'une, d'une poule de cellules souches, sans doute. Et dans les tissus qui cyclent, comme les voies hématopoétiques ou, le, ou l'intestin, ces cellules souches doivent fonctionner dans un contexte qui est assez complexe et, et dynamique. Donc, difficile de les détecter, mais depuis quelques années, nous avons maintenant des approches très puissantes. Donc, on a des approches classiques, et je vais vous parler de ça dans un instant, mais. L'approche classique qui a permis d'identifier les premières cellules souches dans le système hématopoétique était des approches de transplantation donc de la moelle osseuse, des cellules de la moelle osseuse transplantées dans des souris irradiées donc qui n'ont plus leur système hématopoétique et immunitaire. Et en fait, dans la rate de ces souris, on voit des lobules qui sont des colonies des cellules souches hématopoétiques et donc là, on peut les étudier avec ces approches classiques et en fait, c'est, c'était la manière la, la, plus, la, la mieux définie depuis pas mal de temps. Pour prouver qu'une cellule souche est vraiment une cellule souche, il faut faire ça par transplantation des simples cellules, c'est-à-dire est-ce qu'une cellule dans une souris irradiée est capable de donner à toutes les progénitures et les, les lignages différents et donc là, on peut les étudier par la cytométrie de flux. On peut aussi regarder par séquençage des barcodes de ces souris. Mais plus récemment, il y a des approches qui permettent, au sein d'une souris, sans avoir un besoin de transplanter, on peut étiqueter des simples cellules via un système génétique qui s'appelle Crelox, dont j'ai déjà parlé, qui active de manière très rare, mais suffisamment fréquemment, pour qu'une cellule soit marquée avec une, un marquage fluorescent. Et on peut faire ça avec tout un panel de marqueurs fluorescents différents, ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle les, les souris arc-en-ciel ou rainbow, où on voit que euh, ces rares cellules souches de différents types qui sont marquées euh, vont ensuite coloniser... coloniser euh, toute, toute la voie euh, à partir de cette cellule simple, euh, toutes les progénitures vont être marquées avec la même couleur. Donc nous avons des clones, des, des populations clonales euh, qui sont sorties d'une cellule euh, souche euh, à l'origine. Donc, ça, c'est une manière très puissante de, de suivre le lignage de, de simples cellules. Et je vais vous montrer des exemples dans un moment. Et puis enfin, les approches simples cellules, dont je vous avais parlé beaucoup lors des, des premières cours, qui permettent d'identifier des sous-populations clonales et des types cellulaires spécifiques dans différents tissus, ainsi que dans des tumeurs. Donc, si on regarde les différentes approches, le, le lineage tracing ou le, le, prof, le, le profilage par, euh, simple, moléculaire, simple cellule ou, ou séquençage après transfert, en fait, on voit qu'effectivement, on peut avoir pas mal d'informations, pas forcément in vitro, c'est ex vivo, parce qu'il faut sortir les cellules dans ces cas-là pour les étudier. Donc, en fait, si on sort les cellules de leur contexte naturel, donc dans leur, de leur niche, on change tout de suite leur environnement, et bien sûr, ça pose un problème, parce que ça change éventuellement l'état de la cellule et même l'identité et la capacité de se renouveler. Donc, ces approches in vitro ou ex vivo posent quand même des problèmes. Ce qui fait que l'approche, on va dire, peut-être la plus puissante, c'est l'imagerie in vivo dans les individus vivants, donc de pouvoir suivre la vie des cellules souches et leur progéniture. Le problème là, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre. Euh, parce que, euh, en fait, il, pour, pour pouvoir imager les cellules in vivo dans un contexte de, de la souris entière, dans un tissu, euh, il faut pouvoir faire ça euh, euh, de manière euh, invasive. Et en fait, c'est que récemment, que ces approches commencent à, à être possibles avec de, des approches de microscopie qu'on appelle multiphotons qui permet de, d'imager euh, de manière profonde les cellules dans des tissus et même de pouvoir faire ça dans un contexte euh, de, de l'animal euh, en, vivant. Donc, on peut vraiment euh, commencer à étudier euh, l'état enfin, euh, des, des cellules euh, souches, euh, de pouvoir suivre euh, leur, euh, leur, leur lignage, leur vie, euh, tout l'arbre des progénitures, la dynamique moléculaire de ces cellules, leur motilité, les interactions qu'elles ont avec d'autres cellules. Et puis, surtout, et c'est encore plus puissant, à partir de ces cellules marquées, parce que pour les distinguer, pour pouvoir les visualiser en microscopie, il faut des marquages fluorescents. Donc, si on a des marqueurs moléculaires euh, grâce à ce type d'études qui distinguent euh, certaines cellules souches, on peut les marquer de manière fluorescente, suivre euh, toute leur, leur vie et ensuite analyser leur état euh, au niveau moléculaire de manière spécifique par cytométrie de flux ou par euh, des approches simples, simples cellulaires. Donc Soit euh, on isole ces cellules marquées euh, parce qu'elles sont fluorescentes euh, par cytométrie, soit on les identifie et on peut faire de, de l'analyse transcritologique transcriptomique ou autre. Donc c'est c'est quasiment euh, enfin c'était inimaginable déjà il y a quelques années et maintenant euh, c'est fait. Donc là je vous montre un exemple récent euh, de papier euh, du même groupe de Sébastien Jesperja euh, en 2018 et cette année qui ont ils ont pu visualiser la neurogenèse dans l'hippocampe de de la souris adulte. Et alors, je vous montre cet exemple parce que c'est un des exemples les plus, on va dire, débattus, excitants, parce que même si on sait qu'il y, avait, il y a des cellules souches neuronales dans le cerveau, c'était très débattu de savoir si elles étaient capables, en fait, de, d'être activées, de proliférer à l'âge adulte. Donc, pendant très longtemps, on imaginait qu'effectivement, il y avait peut-être peu ou pas d'activité de régénération chez l'adulte. Ça s'arrête peu après la naissance. Mais il a été détecté il y a quelques années qu'il y a des cellules souches neuronales dans l'hippocampe en particulier qui sont peut-être capables de régénérer des nouvelles, des nouvelles cellules, des neurones et autres. Et et en fait, en utilisant euh, des marqueurs euh, des, des populations euh, différentes, de, des, des gènes qui sont connus comme étant euh, mar- de, de marquer euh, ces cellules souches, donc euh, euh, deux marqueurs différents. Euh, donc ça, c'est euh, le gène scute euh, homolog 1, l 1 et puis euh, un autre gène qui s'appelle GLI1, et ils ont euh, pu, pu euh, marquer, euh, étiqueter ces gènes avec euh, une protéine fluorescente. Comme ça, on peut, on peut les suivre. Et puis, euh, ça, ça permet euh, de, de pouvoir les, les regarder euh, de manière cellule spécifique au cours de la vie avec cette microscopie euh, biphoton dont, dont j'ai parlé. Donc, ça, c'est l'imagerie intravitale. Et là, euh, ils ont pu détecter une sous-population, deux, deux populations de cellules souches neuronales dans l'adulte. La, une population qui était euh, euh, ciblée par GLI-1, qui, euh, qui montre un autorénouvellement dans l'hippocampe de l'adulte et qui peut contribuer ensuite à la génération des nouveaux neurones chez l'adulte. Par contre, l'autre population, étiquetée avec Askel 1, une fois activée, était incapable de, de proliférer et, et en fait euh, euh, s'épuise euh, euh, chez l'adulte. Donc ça montre que euh, déjà, il y a plusieurs populations de cellules souches neuronales dans l'hippocampe, ce qui, ce qui a été euh, peut-être imaginé, mais pas, pas forcément prouvé. Et puis, euh, il y a une population qui est capable de se renouveler et l'autre euh, pas. Et ils ont même pris les cellules étiquetées ainsi pour regarder euh, leur profil d'expression des gènes. Et donc, ces deux euh, cellules souches neuronales, ils ont des profils de transcription euh, très similaires donc, en fait, ça veut dire qu'ils viennent peut-être de la même population à l'origine de cellules souches neuronales, mais avec des distinctions qui font qu'ils euh, ont des comportements très différents, euh, en tout cas chez l'adulte. Et ici, c'était juste pour vous montrer, donc euh, ici euh, sont indiqués les jours euh, après détection. Et donc, en fait, ça, c'est euh, la souris... Euh, Les cellules sont détectées dans le cerveau de la souris pendant toute toute cette période. Donc, le le microscope euh, détecte ces cellules sur euh, plusieurs jours. Donc, jusqu'à 50 ou 100 jours, on voit que euh, ces cellules-là, en fait, une fois activées, sont capables de produire des populations euh, clonaux de. Des, des, des cellules. donc Il y a deux cellules hein, et on voit là euh, toutes leurs progénitures qui ont été euh, détectées euh, in vivo. Et donc, euh, je vais revenir sur ça plus tard, mais je voulais aussi vous montrer des, des études récentes similaires qui ont été faites cette fois-ci euh, dans, dans la peau pour regarder le, l'épiderme, les kératinocytes et puis aussi les follicules pelliculaires. Et vous voyez ici, avec une approche très similaire, en marquant un gène avec une protéine fluorescente, on détecte les cellules souches de l'épiderme et aussi dans les cellules folliculaires. Et, et ça permet de, de pouvoir, avec un système qui, qui active ces gènes que dans certaines cellules, de regarder cellules souches, de pouvoir regarder toutes leurs progénitures et de pouvoir suivre où vont, par exemple, les kératinocytes basales sur plusieurs générations, quel est leur destin. Et donc là, enfin, on passe de, de cette étude que je vous avais montrée tout à l'heure, qui date de 1985, où on regardait simplement la rétention de, de la timidine trissier qui, qui est montrée ici donc là, ça c'est une cellule qui est sans cellule souche, a ce type de marquage où on voit de manière très spécifique l'expression de ce gène dans une cellule souche, et on peut la suivre dans l'animal vivant et montrer que, par exemple, pour les kératinocytes, on voit qu'en en fait, il y a un bien sûr un renouvellement constant et que quand une cellule souche en fait, euh, se divise et se différencie euh, pour donner euh, lieu à, à, à l'épiderme en fait, euh, elle est remplacée par une cellule voisine euh, dans une deuxième étape qui prend la suite, et c'est un, un processus continu. Et grâce à ce type d'études, les chercheurs ont pu montrer que euh, les destins des cellules filles de chacune de ces cellules souches n'est pas prédéterminé, c'est-à-dire les cellules filles peuvent contribuer de manière équivalente à toutes les étapes et que leurs durées de vie sont aussi couplées. Donc ça, c'est une façon de division cellulaire et de destin cellulaire et de mémoire cellulaire dans l'épiderme. Et puis, pareil, euh, on peut utiliser ces approches pour regarder les cellules euh, souches folliculaires. Et Je ne vais pas rentrer dans les détails de, de tout ça, mais en tout cas, maintenant, on a une compréhension euh, extrêmement profonde de, de la dynamique de ces cellules et de tout leur, euh, leur, euh, leur euh, cycle de vie. Et comme je l'ai dit, grâce à ce type d'étiquetage, on peut savoir non seulement d'où sont venues ces cellules et où elles sont dans le contexte du niche, mais on peut aussi ensuite les séquencer et regarder les trajectoires de ces cellules et les comparer à ce qu'on voit dans le tissu vivant. Et on peut aussi étudier les épigénomes. Donc, si j'ai le temps, la semaine prochaine, je vais peut-être revenir sur ce point parce qu'en fait, c'est une manière très puissante de pouvoir suivre toute la vie d'une cellule souche qui est est sainte, qui est activée et qui doit passer dans un cycle de de renouvellement, dans un un contexte homéostatique. Donc, ça m'amène à à la question, justement, de l'activation. Donc, euh, la cellule qui est sainte, comme je l'ai dit, elle a une faible... euh, activité métabolique euh, elle ne se divise pas et elle est sujette à des euh, signaux euh, qui sont présents dans, dans le niche. Mais dans un contexte d'activation il y a beaucoup de choses qui changent et c'est que maintenant qu'on commence vraiment à comprendre euh, ces, ces changements et à quel point euh, la mémoire de cette cellule qui était là euh, prédispose aux, aux différentes activités qu'elle doit euh, donner donc l'autorenouvellement et puis la, 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 la propagation des de progénitures avec des destins différents ou la mise en place de toute une cascade d'événements dans un contexte de, de stress. Et donc ici, c'est juste pour résumer qu'effectivement, dans les cellules qui sont, sont on a des régions qui sont réprimées, hétérochromatiques, avec maintien des, des facteurs de, de répression. Et on sait que dans certains contextes, l'activation, par exemple dans le muscle, l'activation euh, des, des facteurs euh, qui sont importants euh, pour justement euh, le, l'activité des cellules souches pour la régénération, euh, il, euh, il s'agit des facteurs de transcription comme myod 1 et Ascal1, mais aussi de la, du remodelage de la chromatine. Mais les événements exacts qui ont lieu ici, la capacité de ces marques de la chromatine euh, qui doivent être peut-être distribuées de manière asymétrique ou pas dans les cellules progénitrices euh, reste à, à définir. Mais en tout cas, dans le muscle, il semblerait que euh, quand une cellule euh, souche et une cellule progénitrice doivent se diviser de manière asymétrique pour euh, la régénération, en fait, ce n'est pas au niveau de la chromatine qu'il y a euh, forcément cette, cette asymétrie, mais plutôt... Dans d'autres facteurs euh, cytoplasmiques. En tout cas, ici c'est simplement pour vous montrer qu'effectivement, il y a plusieurs euh, différents euh, niveaux auxquels l'activation a lieu et cette activation doit parfois être extrêmement rapide. Donc il s'agit de régulation post-transcriptionnelle, donc euh, euh, au niveau des ARN euh, ou même au niveau euh, des protéines. la capacité de, de pouvoir synthétiser rapidement certaines protéines, donc euh, afin d'accomplir une euh, protéostase. Et puis, euh, la, l'expression de certains gènes euh, sont, de man... sont faites euh, différemment. Il y a euh, des ARN qui ne sont pas en fait euh, euh, traduits, mais qui, avec activation, envoient une, une activation parce qu'il y a un processing des messagers euh, qui est permis par certains facteurs qui, qui devient présents. Donc à plusieurs niveaux, l'activation euh, se passe, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait c'est dans un contexte d'une niche qu'on peut détecter ces, ces événements. Et donc avec les outils que je vous avais montrés tout à l'heure, euh, on espère pouvoir enfin comprendre euh, les événements euh, moléculaires qui s'y, sous-tendent cette capacité des cellules souches de rentrer en action et régénérer, euh, et puis se renouveler pour euh, revenir à un état euh, homéostatique et euh, prêt pour, pour la prochaine euh, vague d'action. Je voulais revenir maintenant sur les différents types de cellules souches, parce que euh, c'est aussi important par rapport à la manière qu'on peut euh, imaginer leur, leur fonction. Donc c'est un peu d'histoire. J'aurais pu commencer avec ça, mais j'ai décidé que je voulais vous parler d'abord de, de qui est et de, des niches. Mais en tout cas, la découverte des cellules souches était faite euh, il y a bien longtemps déjà, euh, au 19e siècle, par Bovary et Ecker. Donc Bovary, je vous en ai parlé euh, il y a quelques années dans mes cours euh, sur le, les cellules et le, le cancer, mais Bovary a aussi, avec Ecker, proposé la notion qu'il y avait une cellule progénitrice qui était distincte pour les voies hématopoétiques. Donc ça, c'était totalement théorique, basé sur ce qu'ils ont observé. Et ensuite, en la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, c'était les les théories sur les cellules souches hématopoétiques qui ont été évoquées par Pappenheim et aussi Maximao et Newman. Et donc, il y avait cette euh, hypothèse purement théorique qu'il il existait, une cellule souche poétique euh, qui, qui donne lieu à tout, tout type cellulaire que nous avons dans notre sang, des types extrêmement différents, et que ce, ces cellules souches en fait, sont renouvelées et peuvent donner lieu à toutes ces cellules différentes à chaque fois, cette, cette, ces lignages. Et en fait, c'était... Après, euh, le, après le, le désastre d'Hiroshima et l'irradiation euh, que dans les années euh, 40 et 50, euh, il, et les chercheurs ont commencé à, à réaliser qu'effectivement les cellules irradiées ou les individus irradiés qui n'avaient plus donc, euh, euh, les cellules euh, hématopoétiques fonctionnelles pouvaient être sauvées par euh, l'injection euh, de, des cellules de la, de la moelle, moelle euh, osseuse et donc en fait c'était McCulloch et Till dans les années 60 qui ont utilisé la souris pour tester cette hypothèse et ce qu'ils ont vu c'est que quand ils injectaient les cellules euh, de la moelle osseuse d'une souris dans une souris irradiée donc ici euh, on voit ici donc une injection de ces cellules dans une souris qui a été irradiée donc qui n'a plus de de cellules euh, souches fonctionnelles et de cellules euh, hémotopoétiques, au bout de 8 à 14 jours, on voyait que les rates de ces souris, là, ici une rate normale, et ici une rate après euh, ces procédures, on voit des nodules importantes, et en fait, ils ont proposé que chaque nodule, chaque colonie, euh, représentait un clone qui était issu d'une simple cellule souche. Et... Euh, et en fait, c'était plus tard que cette nature clonale de ces cellules a été prouvée par transplantation par un de leurs étudiants, Becker, qui a travaillé avec eux. Et c'était en même temps, en parallèle, un autre chercheur, Siminovitch, qui a trouvé que ces cellules qui forment ces colonies étaient aussi capables de sauto renouveler qui était aussi important pour cette définition des cellules souches adultes. Donc cette euh, découverte des cellules souches euh, hématopoétiques dans les années 60 était vraiment la base de, de toutes les notions de, de, de cellules souches adultes euh, par la suite, avec cette idée euh, que cette cellule souche euh, progénitrice était en haut d'une hiérarchie qui donnait lieu à toutes les cellules différenciées spécialisées qui sont montrées. Euh, de différentes façons, mais ici, en fait, c'était voilà le, le, la manière classique euh, qui, qui a été imaginée et qui, qui est vraie pour ces cellules, pour ces voies hématopoétiques, c'était que les cellules souches sont capables de se diviser de manière euh, pour se autorénouveler, mais aussi elles sont capables de se diviser de manière asymétrique pour donner progressivement tous les différents euh, types cellulaires, dans, dans, dans les voies hématopoétiques. Et donc, ça, c'est, c'est montré ici. Donc, ça nous, nous montre donc, les, les cellules de type lymphoïde, le système immunitaire, aussi les, les cellules de type myoïde, qui sont toutes les, les, les cellules comme les monocytes, les neutrophiles, les basophiles, ainsi que les érythrocytes, bien sûr, et les mégacaryocytes. Et donc, en fait, cette hiérarchie ou cette fonctionnalité à partir de, d'une cellule souche qui, qui donne lieu de manière soit symétrique à elle-même, soit de manière asymétrique et progressivement à toutes les, les différentes spécialités ou spécifications, est devenue un peu le, la règle que les gens imaginaient pouvait être appliquée à toutes les cellules souches adultes. Mais en fait, on réalise maintenant que c'est sans doute plutôt l'exception que ce n'est pas la règle, que la plupart d'autres cellules souches qui sont dans les tissus et les organes solides euh, semblent avoir une manière beaucoup plus dynamique et, et, et complexe euh, de fonctionner. Et c'est peut-être, euh, c'est sans doute ça aussi qui, qui rend ça beaucoup plus difficile à, à identifier. Et peut-être c'est parce que c'est le son, euh, le système hématopoétique, c'est notre seul organe liquide, que cette évolution a lieu comme elle a et que dans d'autres types cellulaires, d'autres tissus, la manière de fonctionner ou de régénérer est très différente. Mais avant de parler de d'autres types cellulaires et d'autres tissus, je voulais juste brièvement parler de ce qu'on a quand même appris parce que ces décennies d'études ont fait qu'on a une compréhension extrêmement détaillée de, de ces processus et que récemment, on commence à avoir une idée de euh, la nature de la mémoire cellulaire, en tout cas au niveau de, euh, des mécanismes épigénétiques, parce qu'on commence à, à pouvoir sortir les cellules en sachant de, d'où elles viennent et puis euh, les étudier de, 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 de manière moléculaire et très fine grâce à des approches euh, simples cellules aussi. et donc Je voulais... Euh, vous montrer un exemple récent d'une étude qui a été faite euh, sur euh, l'humain. Et donc, en fait, c'était une approche qui a regardé euh, les modifications de la chromatine euh, dans euh, les voies hématopoétiques et dans, le, dans certains types cellulaires, euh, en utilisant une approche euh, de cytométrie qui, qui permet d'identifier les différents types cellulaires et de regarder ensuite très précisément le, le, les marques de la chromatine. Donc la, l'expression euh, différente de, des cellules a déjà été faite et ici on regarde les marques épigénétiques pour voir à quel point il y a une variation euh, avec l'âge ou avec euh, entre individus, quelle, quelle est la variabilité de l'état de ces cellules, de leur état chromatinien et euh, à quel point ces marques chromatinien peuvent... Euh, être lié à l'identité de ces cellules immunitaires et aussi à quel point s'il y a une variation, cette variation est liée à la génétique, c'est-à-dire au génome de l'individu ou à l'environnement, à l'exposition à différents facteurs, y compris le style de vie de chaque individu. Et ça, ils ont fait en regardant des des jumeaux, soit des jumeaux identiques, des monozygotes, soit des jumeaux euh, euh, différents, euh, des diz- zygotes. Donc, en fait, euh, ils ont appelé ça... Un, enfin, c'est un atlas épigénétique du, du système immunitaire. Et donc, cette approche qu'ils ont utilisée, c'est la, la cytométrie by time of flight, EPITOF. Donc, euh, ça veut dire qu'ils arrivent à sortir ces cellules euh, et les identifier et regarder en même temps Les marques chromatiniens. Ils ont regardé euh, toute une série de de modifications différentes. Ils ont testé des centaines euh, d'anticorps pour pouvoir voir si oui ou non ils détectaient ces marques de manière spécifique et ils ont ciblé des dizaines. Ainsi, ils ont pu identifier effectivement que euh, les différents types cellulaires des voies hématopoétiques ont des profils de modification de, de la chromatine différents et que certains de ces marques sont des véritables signatures. Donc on n'a pas besoin juste... Enfin, l'expression des gènes donne aussi une signature mais on peut identifier ces cellules grâce aux marques de leur chromatine aussi. Et L'analyse de ces euh, différences au niveau de la chromatine a été faite entre des individus jeunes ou, ou plus âgés et ils ont pu montrer qu'avec avec l'âge, il y a une Hétérogénéité est plus importante entre des individus, mais aussi au sein d'un individu, de cellule à cellule. Il y a beaucoup plus de variations dans les modifications de, de, de la chromatine, dans ces cellules de, du système immunitaire. Et ils ont regardé aussi euh, des, des jumeaux, comme, comme je l'ai dit. Et je vais vous montrer euh, tout d'abord... Ici, ils ont regardé euh, différents types cellulaires, donc les, les progéniteurs hématopoétiques, les monocytes classiques, intermédiaires et différents types de cellules T. Et ici, c'est tous les, fa-, les marqueurs euh, euh, qu'ils ont détectés, les niveaux de différentes modifications, par exemple euh, H3K27 diétriméthyle, euh, h 3 k 46 monométhyle, donc les marques. De la chromatine qui sont associées soit avec une chromatine inactive, soit une chromatine active, ou soit les marques qui sont là, qui marquent les régions qui sont potentiellement actives, comme ceux que je vous avais présentés tout à l'heure. Et donc, tout d'abord, je voulais vous montrer qu'effectivement, avec l'âge, il y a beaucoup plus de de variations. Donc, en fait, ils ont regardé les, les niveaux entre des, des sujets qui, qui ont 25 ans ou moins que 25 ans ou 65 ans. Donc c'est des cohortes qui, qui étaient assez bien contrôlées. Et ils ont regardé la variation entre les, les individus et au niveau des différentes cellules. Donc ils ont vu avec l'âge une, une augmentation importante de la, la variation avec l'âge. Euh, la différence entre les sexes n'était euh, pas euh, si évidente dans, dans cette étude, en tout cas. Et puis, euh, ils ont vu aussi que certaines modifications euh, des histones, certaines modifications de la chromatine, en fait, euh, vous voyez ici quand il y a une augmentation avec, euh, euh, avec l'âge on voit que c'est plutôt en rouge et quand il y a une diminution avec l'âge, c'est plutôt en bleu. Et en fait, on voit que dans la plupart des différents types cellulaires regardés, pas mal de, plusieurs de ces, ces modifications, en fait, augmentent dans les cellules. Dans les, dans, dans les sujets qui, qui sont plus âgés, on voit plus de modifications de ces, ces, ces marques de la chromatine. Et ceci n'est pas dû à une augmentation dans le niveau euh, des histones. Hein. C'est, ça a été contrôlé, donc on, on voit que ça, ce n'est pas dû à une, une augmentation. Mais dans certains types cellulaires, et en particulier dans les cellules euh, TCD8+, euh, de, de la mémoire centrale, là, on voit l'inverse. Avec l'âge, on voit une diminution de ces marques chromatiniens. Euh, euh, on voit qu'il y a certaines marques... Euh, qui, qui diminuent euh, la plupart, et on voit en fait que ça corrèle avec une diminution euh, de niveau des histones. Et donc là, ce n'est pas juste les marques qui diminuent, c'est quas- carrément les, les histones eux-mêmes. Donc ça, ça veut dire que dans les, les cellules euh, de, d'individus euh, âgés, les cellules T, il y a une baisse du nombre de, de histones, et ceci a déjà été rapporté dans les cellules en euh, euh, vieillissant euh, 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 et une, une baisse, une perte des histones avec des implications, bien sûr, pour la dynamique de la chromatine parce que ça veut dire qu'il y a peut-être certaines régions qui sont plus exposées euh, et euh, moins de compaction euh, et donc une activité transcriptionnelle qui peut être aberrant. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir la semaine prochaine quand on va partir parler un peu de, des pathologies et, et ce qui est lié à l'âge. Mais en tout cas, c'est, c'est, clair, c'est très intéressant de voir euh, cette augmentation avec l'âge dans la plupart des cellules, sauf dans certains types euh, de cellules, et bien sûr, ce sont des cellules qui sont importantes pour euh, le, le réponse, la réponse immunitaire. Euh, là, on voit qu'il y a une baisse de, de ces marques. Et, comme je l'ai dit, une variabilité beaucoup plus importante avec l'âge entre individus et chez l'individu entre cellules parce que cette approche, avec cette approche, ils arrivent à identifier le degré de variation entre cellules à partir du même individu aussi. Et donc, la dernière chose dans ce papier qui était très important et très intéressant, c'était l'étude qu'ils ont fait sur les, sur les, les jumeaux. Donc, les jumeaux identiques ou non identiques. Donc ils ont ils avaient neuf jumeaux identiques et et neuf paires de jumeaux identiques et 10 paires de jumeaux non identiques. Et ils ont regardé, ils ont fait cette analyse pitov avec 40 marques chromatiniens et 20 types cellulaires du système immunitaire comme montré ici. Et juste pour résumer en fait, peut-être ici, c'est le Le panel le plus intéressant, parce que ici, ça montre que chez les les jeunes, donc les les jumeaux euh, monozygotes ou dizygotiques jeunes, on voit que leur profil de de chromatine dans les cellules du système immunitaire sont beaucoup plus semblables quand c'est des jumeaux identiques que quand c'est des jumeaux non identiques. Donc, ils sont beaucoup plus comparables. Donc, Donc, ça indique ils sont beaucoup plus comparables entre eux qu'avec euh, d'autres individus. Donc, ça veut dire qu'il y a un, un fort composant euh, génétique quand même euh, dans les états euh, chromatiniens qu'on trouve dans les cellules euh, du système immunitaire à un jeune âge qui peut être, euh, qui, qui peut être retrouvé dans, les deux, dans, dans chaque euh, jumeau. Par contre, avec l'âge, cette, euh, simili- cette similarité en fait, est perdue. Et on voit que dans des individus plus âgés, que ce soit des, des jumeaux identiques, non identiques, ou euh, des, des paires de, de sujets pris de manière aléatoire, on a à peu près la même, euh, les mêmes différences. Donc, ça, ça veut dire qu'avec l'âge, les jumeaux euh, identiques montrent une hétérogénéité aussi importante que d'autres individus entre eux. Donc, ça veut dire que c'est l'environnement qui prend le relais. Et que euh, ces variations qui ont lieu tout au long de la vie sont soit déclenchées par euh, les les expositions diverses et variées que nous avons, donc soit à des pathogènes, des infections, soit à notre style de vie, euh, soit des événements aussi stochastiques euh, qui peuvent avoir lieu tout au long de la vie et qui génèrent, on va dire, un bruit euh, plus important euh, avec une perte des marques euh, épigénétiques. euh, fidèle et puis aussi une variation dans l'expression. Donc ça, c'est, je pense, très important pour la compréhension, effectivement, de la manière qu'une voie euh, hématopoétique, ici, qui est très, très bien connue, définie à partir de la cellule souche jusqu'aux différents lignages, peut être étudiée via ces approches euh, au niveau de, de leur état euh, d'état épigénétique. Et donc, du coup, on commence à voir une information importante sur la base euh, des différences entre individus qui, qui ont lieu euh, avec l'âge. Et aussi, euh, on espère, avec ce type d'approche, maintenant, euh, sur le comportement ou le, la manière euh, que ces populations changent euh, dans des contextes très spécifiques. Mais bien sûr, ici, en fait... Euh, c'est des humains, on n'a pas toutes les informations sur leur passé au moment où cette analyse a été faite. Si on veut vraiment voir s'il y a une mémoire cellulaire qui est liée à des changements de type chromatinien, il faut utiliser des systèmes modèles où on peut, ou là où on peut induire quelque chose de manière spécifique, comme une infection, etc. Et donc, ici, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette étude en grand détail, mais une, une très belle étude par mes collègues à l'Institut Curie, Sébastien Emigorena et Geneviève Almouzni et ses collègues ont regardé comment euh, certains euh, types cellulaires du, du système immunitaire, donc en fait ces fameux Memory T lymphocytes, euh, permettent, euh, euh, permettent de garder leurs propriétés euh, particulières. Donc en fait ces cellules sont très importantes pour euh, Nous protéger contre les pathogènes, comme celui qu'on est en train de subir, plus aussi le cancer. Donc, contrairement à des cellulités naïves ou effectrices, en fait, ces cellules de mémoire possèdent une capacité, enfin, une propriété de cellules souches qui leur permettent de survivre pendant très longtemps et qui permettent aussi une plasticité. Pour pouvoir remplir donc les, les poules qui sont déplétées quand il y a un, 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 un antigène qui se présente, une infection, etc. Donc, quelle est la nature de cette mémoire Et donc, dans cette étude, ils ont regardé de manière spécifique ces cellules. Est-ce qu'il euh, y a une mémoire qui est liée à la chromatine Ici, ils ont pu montrer que les les gènes qui sont liés soit à l'état potentiel de de cellules souches, soit à cette mémoire, sont exprimés par des précurseurs de de ces cellules et ces intermédiaires, mais sont réprimés dans les les cellules effecteurs terminales. Et que là, il y a un rôle de la chromatine, des enzymes de la chromatine, comme so 3 9 qui est capable de mettre la triméthylation de la lysine H9 de l'histone H3. Donc, en fait, dans cette étude, ils ont montré qu'effectivement, il y a toute une cascade d'événements qui a lieu à chaque fois qu'il y a une exposition à un antigène. Il y a une programmation transcriptionnelle qui a lieu et qui, fait, euh, euh, qui induit une étape intermédiaire. Et le modèle, c'est que, que cette cellule dans un état intermédiaire, inter, inter, intermédiaire euh, en fait, euh, doit éteindre euh, les cellules, enfin, les, les gènes euh, de, qui sont spécifiques de l'état cellule souche pour pouvoir euh, jouer le rôle d'effecteur sans euh, danger de, de les exprimer, de continuer de manière euh, de, euh, non contrôlée, de se diviser, etc. Et euh, permet aussi euh, une mémoire qui est capable de réinduire cet état si besoin, si une exposition, donc en fait l'état de mémoire euh, semble être... Euh, liées à, à un état euh, dans ces cellules intermédiaires, mais en fait, euh, le, le rôle de souv 3 et d'H3K9 triméthyl euh, semble être là pour mettre en place une barrière épigénétique euh, qui empêche euh, ces, ces cellules effecteurs de se, se reprogrammer euh, sans arrêt. Donc, en fait, pour une, un bon déroulement euh, de cette voie d'induction des cellules T, il faut avoir des barrières épigénétiques aussi pour oublier qu'on était cellules souches et se rappeler le travail à faire. Mais dans ces cellules qui ont été exposées, la mémoire est maintenue parce qu'il n'y a pas eu cette répression qui a été mise en place dans les cellules effectrices. Donc, donc voilà, là, je je vous avais parlé beaucoup du système immunitaire de, de la voie, des voies hématopoétiques et je voulais terminer en vous parlant de, d'autres types de cellules, de cellules souches chez l'adulte dont les tissus et les organes. Comme je l'ai dit, le sang semble être peut-être un petit peu une exception. Et Je voulais surtout vous parler de, de, d'un système qui est le, le, l'intestin où les cellules souches du crypte intestinal sont très étudiés. Et en particulier, je voulais citer les travaux de Hans Clevers. Il y a beaucoup d'autres laboratoires qui travaillent aussi sur ces systèmes. Mais il, avait, il a mis en place certaines approches qui maintenant sont utilisées. Et puis, il a partagé avec moi certaines de ces images il sera là pour le colloque le 14 juin pour parler de ses travaux récents. En tout cas, dans l'intestin, dans le crypte, il a été, on le savait depuis longtemps qu'il y a des souches, cellules souches sans doute parce qu'il y a un renouvellement tellement rapide de ces cellules dans l'ordre des jours que, en fait, on, il doit avoir, il devait avoir ces cellules souches. Donc, je ne vais pas vous donner un cours historique sur sur leur découverte mais je voulais surtout euh, vous montrer comment euh, ça se passe. Et donc, en fait, ici, si ça marche, euh, il y a un, un, une sorte de euh, un dessin animé qui montre comment euh, ces cellules souches dans le crypte, et ici, vous voyez les, les villis, ces cellules souches sortent de, de ces cryptes et repeuplent euh, constamment euh, les, les villis pour pouvoir avoir un, un intestin fonctionnel. Exposé à tout un tas de choses, euh, comme vous le savez. Donc, comment arriver à générer ce continuum de, de cellules différenciées euh, qui, qui ont le, chacun leur rôle à, à jouer. Donc, euh, ici, je vous montre les différents types cellulaires qui doivent être produits. Donc, euh, les cellules inter- endocrines, les cellules épithéliales, les goblet cells. Et euh, autour de ces cellules, on sait maintenant qu'il y a les cellules de panette, mais qui sont elles-mêmes générées par la cellule souche. Donc la cellule souche euh, participe à la production de sa propre niche. Donc en fait, euh, dont il y a eu beaucoup d'études sur ces cellules, et donc dans le intestinal, il a été proposé qu'il y a... Euh, un type de cellule souche qui est marquée par une protéine LGR5. Et ces cellules peuvent proliférer de manière continue. C'était euh, l'hypothèse de départ. Euh, et on pensait que ces cellules euh, LGR5 étaient à la, à la base des, euh, des cryptes. Donc ici, vous voyez euh, chaque, euh, le, le crypte. Et pouvaient donner lieu euh, donc à, à toutes les cellules qui doivent être issues. Mais... Euh, avec le système de traçage de, de lignes génétiques, euh, il a été montré que ces cellules peuvent persister euh, tout au long de la vie. En fait. donc, euh, c'est des vraies cellules souches euh, qui peuvent euh, subir euh, jusqu'à 1000 divisions cellulaires dans la vie d'une une cellule. Donc, en fait, cette idée que les cellules souches euh, adultes ne se divisent pas beaucoup clairement euh, n'est, n'est pas applicable ici. Euh, euh, donc on ne protège pas le génome. Euh, euh, autant que dans d'autres cellules qui essentent, mais néanmoins, on arrive sans avoir un taux d'erreur qui, qui est si important, mais ça, ça reste à, à être évalué précisément. Mais en tout cas, euh, cette idée que ces cellules étaient les cellules souches ont, a été un, un peu revisité parce qu'on pensait qu'il euh, y avait des cellules euh, plus 4, qu'on appelle, que je vais vous montrer, qui euh, occupe l'apex de, de cette crypte et qui donne lieu à des cellules euh, euh, Lgr5+. Mais maintenant, il a été montré gra- grâce à ces techniques de génétique que je, dont j'ai parlé, le, le rainbow, enfin le, l'arc-en-ciel, on, a, on peut faire ça dans l'intestin, et je vais vous montrer que ces euh, cellules qui ne se divisent pas et qui sont situées juste en eau d'ici, et je vais vous montrer ça dans un instant, sont en fait des, des cellules phi qui sont restreintes en lignage et qui sont sorties du cycle cellulaire et qui sont prêtes pour la différenciation terminale vers différentes voies de sécrétion. Donc en fait, l'idée, c'est que il y a les souches, les cellules souches Lgr5+, qui sont à la base, qui donnent lieu soit à des cellules cyclantes progénitrices, soit à ces cellules non cyclantes qui sécrètent différentes choses. Mais en fait, on commence à réaliser que la situation est beaucoup plus complexe. Mais ici, je voulais quand même vous montrer la manière de suivre les lignages dans l'intestin donc, le même système que je vous avais montré pour le cerveau que je mentionnais tout à l'heure, voilà comment il marche. En fait, les événements stochastiques l'OX font qu'on délette un de ces marqueurs par cellule. Donc, en fait, on, on, pardon, on exprime un de ces marqueurs par cellule parce que le système LOX va éliminer euh, différentes combinaisons. Donc en fait, on, on arrive à voir des couleurs différentes qui marquent une simple cellule à un moment de la vie quand on applique euh, euh, une drogue pour induire l'expression de, de ce système. Donc c'est un système extrêmement puissant pour, pour suivre le, les lignages des cellules et euh, à partir d'une cellule voir où euh, elle, 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 elle se passe. Et donc ici, à, à, grâce à ce type d'études, voici, voilà ce que le laboratoire de Kramer a, a montré. C'est qu'en fait, dans chaque crypte intestinale, il y a 15 euh, cellules souches LGR5 et, euh, qui se divisent tous les jours et qui euh, se mettent en compétition euh, pour, euh, pour l'espace. Donc ça veut dire qu'effectivement, euh, nous arrivons avec une, euh, des villis qui sont euh, euh, composées de, de différentes... Euh, à partir de chacune de ces cellules euh, souches, on a toute la voie qui, qui, qui est remplie et que et chaque willy montre une mosaïque qui est un peu différente. Donc ça, c'est, ça, c'est le, les études qui ont été faites euh, euh, jusqu'à récemment. Mais, euh, mais, mais plus récemment, il a été montré que si on déplète ou si on perturbe euh, ces cellules souches Lgr5, euh, en fait, ces cellules qui, soi-disant, n'étaient pas cyclantes, les cellules plus 4 dont j'ai, j'ai parlé tout à l'heure, qui normalement étaient sorties de la voie de, de, de auto-rénouvellement et qui allaient simplement se différencier en, en, en montant ici, donc ces cellules plus 4, en fait, sont capables de redevenir ré, des cellules souches de base. Donc, et ça, c'est dans un contexte où il y a un endommage de, du tissu. Et donc, en fait, euh, chacune de, de ces cellules qui sont euh, plus 4, euh, et qui, elles étaient appelées plus 4 parce que elles, ça retrouvait, c'était les quatre cellules au euh, nom de, de ces, ces cellules euh, souches prédises. Et, et donc, en fait, ces cellules plus 4... Euh, en fait, sont, pour la, dans la plupart des cas, ont une, une demi-vie assez courte. Elles se différencient et ensuite elles meurent. Mais dans cet état intermédiaire, elles sont capables de ré-remplir tout le pool euh, des cellules souches euh, qui, qui doit être rempli euh, quand, euh, quand il y a une dépression. Et donc ça, c'est très différent de la situation dans la voie hématopoétique. Où effectivement, avec l'irradiation, quand on élimine les cellules souches, en fait, on ne retrouve pas une cellule souche par d'autres cellules qui, qui, qui reprennent la place. Donc, en fait, ces cellules sont une sorte de réserve de cellules souches et ça va contre cette idée qu'à partir de cette hiérarchie de la cellule souche, on a ensuite les progéniteurs et, qui, et ensuite une différenciation unidirectionnelle. Et. Euh, et donc, euh, voilà, si on délaite ou on déplète une de ces cellules ici, on, on renouvelle avec euh, les cellules qui étaient là. Et Hans Cleavers a fait aussi un film de ça, que je vais vous montrer ici. Donc, vo- voilà les cellules souches LGR5+, donc ici. Et euh, voilà ce qui se passe quand, en fait, on les déplète, quand il y a une destruction de ces cellules. Il n'y en a plus, mais ces cellules qui étaient soi-disant... Euh, on voit de différenciation, vous voyez, commence à reprendre la place et renouveler, en fait, tout le crypte. Donc, même quand on élimine ces cellules souches LGR5+, on se retrouve avec des cellules souches LGR5+, parce qu'il y a d'autres cellules, les cellules plus 4, qui peuvent venir repopuler le crypte. Donc, ça montre l'extrême plasticité de ce crypte, qui est bien sûr extrêmement important, parce que, euh, en fait, c'est un tissu qui est euh, exposé à tout un tas de, de, de défis et on imagine qu'effectivement, il faut ce type de plasticité parce que c'est un contexte euh, solide où on ne peut pas aller chercher une cellule souche protégée ailleurs comme, euh, comme, chez, comme pour le, le sang et le système immunitaire. Ici, en fait, ces cellules doivent euh, se réinventer in situ et voilà euh, ce qu'elles font. Donc, il y a, ça, c'est un exemple. Il y en a maintenant de plus en plus de, de données sur différentes cellules souches adultes qui montrent qu'elles euh, sont effectivement toutes euh, un peu différentes les unes des autres. Donc, il y a plusieurs euh, contextes où on a dans un tissu différents types de cellules souches. Le gland mammaire, c'est un exemple par excellence où on pensait qu'il y avait un type de cellules souches et on réalise que sans doute... Il y a des cellules souches luminales, donc les progéniteurs luminales et les cellules souches, les progéniteurs myoépithéliales qui sont importants pour différentes voies dans le gland mammaire. On pense, et ça c'est grâce aussi à des marquages génétiques in vivo qui montrent qu'il y a ces différents types de cellules multipotentes qui sont présentes et qui sont importants pour le renouvellement. Continue du du gland mammaire, de l'épithélium du gland mammaire. Les cellules basales sont en haut de la hiérarchie, mais en même temps, les cellules luminales et myoépithéliales sont maintenues de manière assez autonome et euh, et donc, c'est des cellules souches progénitrices, chacune euh, avec chacune sa capacité de générer euh, son lignage. et je pense qu'un point qui est important aussi de réaliser, c'est que de plus en plus, on réalise que la définition de ces cellules sous adultes, en fait, c'est plutôt par leur fonction et pas par les marqueurs qui, qui les caractérisent, comme j'ai montré avec llgr LGR5, tout à l'heure. En fait, la, la capacité de fonctionner, et de se renouveler et de pouvoir se différencier et de régénérer est clé à leur fonction. Mais on a des situations encore plus euh, euh, extrêmes. Le foie, bien sûr, euh, qui euh, est le champion de ré- régénération. Donc, je ne vais pas vous, vous parler trop de, euh, de, de, de des mythes de, euh, où on sait que effectivement euh, on, on retire euh, un bout de foie de, foi de promé- 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 Prométhée, Donc euh, L'aigle qui vient sortir son foie tous les jours, tous les jours ça, ça régénère. On sait que le foie est un, un organe qui est capable de se reconstruire massivement, même quand on retire jusqu'à la moitié euh, de l'organe. En quelques semaines, euh, on, on retrouve une taille euh, et fonction normale de foie, euh, et avec les cellules qui, qui donc euh, revient à leur état non prolifératif. Donc Les mystères de ce euh, renouvellement restent encore à, à comprendre en, en totalité, non seulement comment euh, le, le renouvellement euh, arrive, mais aussi comment la taille de l'organe est maintenue. Pourquoi, euh, quand on rétère la moitié, euh, ça, ça, se, ça se renouvelle pour donner la même taille de fois et pas plus ou pas moins. Mais euh, je voulais juste parler de, des études euh, assez récentes de nous et ses collègues qui ont montré que ces cellules de, de, du foie, les hépatocytes et les cholangiocytes, je vous avais montré tout à l'heure que beaucoup, la plupart de ces cellules sont très vieilles, sont là depuis quasiment la naissance dans un individu normal avec ce tra, système de traçage de l'âge des, des cellules et des protéines. Mais, euh, mais en fait, clairement, une partie de ces cellules sont capables de se renouveler. Donc, est-ce qu'il y a des cellules souches ou est-ce que c'est les hépatocytes qui sont capables de se dédifférencier Et En fait, on pense qu'il y a différents systèmes ou processus qui se mettent en place en fonction des besoins, mais que dans un contexte normal, dans l'homéostase de, de, du foie, dans un contexte sain où il n'y a pas de, d'endommage particulier, il y a des, des, des hépatocytes qui sont près de cette veine centrale qui sont la source des nouveaux hépatocytes. Donc, Je vous avais dit que la plupart des hépatocytes sont très vieux, mais en fait, il y, a, il y a quand même un renouvellement. Et ça, ça a été montré grâce à ces systèmes qui permettent de, de marquer les cellules de manière très spécifique. Et donc, en fait, c'est des cellules axine de plus. Ça, c'est le marqueur qui a permis de, de, de les identifier et qui permet de, de tracer leur propagation. Et donc, ils sont présents, euh, justement, autour de, ces, euh, de ces, ces veines centrales, quelques cellules qui sont capables de repeupler répeu, euh, le foie euh, si besoin. Alors, ce qui, ce qui est important, c'est que dans la plupart des hépatocytes, en fait, euh, les, les, le génome est assez anuploïde. Euh, les, les cellules, en fait, euh, dégénèrent euh, pas mal. Mais cette étude a montré que ces cellules qui sont, elles, diploïdes sont capables de repeupler le, le foie et de maintenir l'homéostase. Et donc ces cellules euh, qui, qui proviennent, en fait, voilà, c'est des cellules ovales, on les appelle, qui peuvent donner à des hépatocytes, qui se renouvellent, et ainsi à des cholangi- cholangiocytes. Et voilà, je... Je pense que je n'ai pas beaucoup de temps qui reste, mais je voulais quand même vous montrer ce qui a été fait dans cette étude. Ça montre qu'effectivement, les cellules axines de plus, les hépatocytes qui sont axines de plus, sont beaucoup plus diploïdes que d'autres cellules, les hépatocytes en général, ou les pro, et puis les progénies des hépatocytes axines de euh, plus perd leur ploïdie et donc devient tétraploïde, octaploïde, et quand on regarde, on voit qu'en fait, elle devient aussi anuploïde. Donc, euh, donc voilà, c'est le modèle que, que cette étude a, a proposé, qu'il y a ces cellules qui se renouvellent, euh, qui sont des, des cellules axine euh, de plus, et donc on voit les, les clones qui se propagent, mais dans un cas d'endommage, euh, comment en fait les, les cellules sont capables de, de se renouveler. Et en fait, euh, les cellules ovales, qui sont en plus LGR5 positifs, sont distinctes des, des cellules axine 2. Et on pense que c'est, euh, c'est ces cellules euh, axine 2 qui permettent l'homéostase, mais ces cellules euh, LGR5 qui sont peut-être importantes, les cellules ovales, pour permettre. Euh, la répopulation et la régénération de, du foie dans un cas euh, de, d'un jour, donc en fait euh, de, 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 d'endommage, euh, soit par des toxines euh, ou euh, par euh, chirurgie ou autre. Donc en fait, il y a deux manières de repeupler le foie une manière, on va dire, d'urgence, mais aussi une manière homéostatique, homéostatique euh, qui est liée à ces, ces cellules axines de plus. Donc, euh, je pense que je vais revenir sur euh, les cellules neuronales euh, euh, la semaine prochaine. Je voulais revenir sur ce point avec les deux différentes populations dont j'ai parlé. Euh, et puis aussi euh, sur le vieillissement. Je pense que je vais terminer là. Je fais un bref euh, résumé. Donc, en fait, euh, aujourd'hui, on a parlé surtout de, des cellules qui qui sont capables de revenir euh, en division cellulaire. Des cellules souches euh, en particulier, de la manière de les détecter, de leur fonction, de leur capacité de se renouveler et puis de l'importance de les regarder euh, dans, dans leur niche, dans leur micro-environnement. Le fait aussi que les cellules souches hématopoétiques semblent être, même si c'est le, l'exemple le plus classique, c'est peut-être une exception et que maintenant qu'on commence à voir les outils pour regarder les cellules souches dans des organes et les tissus entiers, on commence à voir. Euh, la, la dynamique et la plasticité euh, qui, qui est présent et avec euh, ces approches simples cellules et la, l'imagerie in vitro, in euh, vitale, in, intravitale, on espère pouvoir mieux comprendre comment ces, ces cellules souches euh, gardent leur euh, capacité d'autorenouvellement et aussi leur capacité d'être activées, et de générer de manière extrêmement efficace euh, au moment euh, voulu. Voilà, et donc la semaine prochaine, on va terminer, euh, on va parler euh, du vieillissement et aussi on va par- parler de, euh, de, de la perte d'identité cellulaire de l'homéostase dans le contexte des, des pathologies. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.